0: Daniel, num texto muito conhecido. Eu não vou ler o texto todo, só os primeiros versículos do capítulo 5. Eu quero, mais uma vez, e agora com uma outra abordagem, meditar nesse texto. E meditar num texto que tem uma relação profunda com a nossa vida cristã, com a nossa relação com Deus, com a, a, o tempo em que nós temos de oportunidade que Deus nos dá para vivermos na tua presença. E, e sabemos que Deus é bom, Ele nos abençoa, Ele cuida, mas que nós precisamos entender o caminho, o tempo dEle e como vivermos na presença do Senhor de uma forma que lhe agrade. O tema da mensagem. Quem vive em pecado despreza o sagrado anotou aí Maiva? Vou se perguntar depois não, né? dizem aos irmãos, todas as nossas mensagens estão sempre disponibilizadas no site da igreja, tá bom? você entra lá no site da nossa igreja e tem lá mensagens, você vai poder ouvir, passar para outras pessoas todas as mensagens, domingo de manhã domingo à noite, estão lá tá certo? Quem vive em pecado, despreza o sagrado. Capítulo 5, quero ler esses primeiros quatro versículos, que dizem assim, Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro, que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças enquanto bebiam o vinho louvavam os deuses de ouro, de prata de bronze, de ferro de madeira e de pedra por enquanto até aqui quem vive em pecado despreza o sagrado esse é um texto ele é muito conhecido, né, porque principalmente é, as crianças né, conhecem muito bem, porque aprendem músicas que vão falar né, da mão, que aparece escrevendo na parede, né, como se fossem mão de homens. E toda essa história é muito, é muito cantada, muito ensinada, porque ela traz verdades muito preciosas. A história do rei Belsazar, que na verdade ele era filho do rei Nabonido e que, por um tempo ele estava ocupando o reinado, não era ele exatamente o rei da Babilônia, mas ele estava ocupando o reinado da Babilônia, ele era um homem que, ele era um pagão. Aliás, o seu nome, Belsazar, significa é, é, de uma, é, aquele que, a quem o, o Deus Bel protege, ou que o Deus Bel proteja o rei. Nós vimos há dois domingos atrás, domingos atrás falando em Daniel capítulo 1, quando o nome dos filhos de Israel foram, os nomes foram trocados por nomes pagãos, e esse Bel era um dos muitos deuses, dos muitos deuses, adorados é, por todo o império babilônico, aqui agora esse rei, ele tem um nome que diz o um nome que ele era protegido. Ele era protegido pelo Deus óbvio, letra minúscula, o Deus Bel. É bom também nós nos lembrarmos que a Babilônia era, até então, um império invencível. Uma fortaleza bélica intransponível. Uma potência econômica. Era o grande império, Babilônia, que havia, que havia conquistado grande parte da terra nesse tempo, o povo de Israel estava cativo, estava exilado, e aqui no capítulo 5 vai nos contar de uma grande festa, aliás, é, os palácios dos governantes sempre são marcados por grandes festas, né? por exemplo, quando nós estudamos a, a, a história do Império Romano, nós estudamos muito sobre as festas romanas, é... é os bacanais romanos, festas imorais de glutonaria ou de sexo pervertido, de todo tipo de, de devassidão, sempre onde há um grande poder, existem grandes festas. Ou vocês acham que em Brasília não há? Hã? Aquele povo adora uma festa, gente. <risos> Ainda mais com o nosso dinheiro. Aquele povo adora, aquilo rola festa para tudo quanto é lado. Só... E o texto vai nos contar que houve uma festa, mais uma festa. E essa festa, o Belsazar, ele proporcionou essa festa, ele deu um grande banquete para mil dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. O um outro detalhe desse texto é que os poderosos gostam de festejar com os nobres, né? com a elite. Essa história de político, e esse ano é fantástico, né? Esse ano todo político gosta de pobre. Todo político gosta de pobre. É mentira. Via de regra eles gostam dos ricos, e via de regra eles gostam dos nobres, e via de regra eles gostam das, dos, dos grandes empreiteiros que podem pagar propina, entende? Por isso a bagunça toda aí da Lava Jato, né? Aqui ele faz a mesma coisa, ele convida gente considerada nobre, né? A, a, a elite da Babilônia, a elite, gente influente, gente importante, gente possivelmente culta, gente rica, gente poderosa. E ele vai celebrar uma festa, até pensar numa festa nada demais. E o texto diz então que a festa começou. E eles, como em toda festa pagã, eles beberam muito. Vou repetir, festa pagã, porque festa de crente é inadmissível bebida alcoólica. Embora já tenha crente que acha que pode vir para o casamento, casa na igreja, a recepção tem bebedeira. Mas é inadmissível, isso é comum em festa pagã, e quem não tem Deus... Em quem deposita a alegria, é unicamente nesse tipo de coisa. Então aqui, o texto de até aqui tudo normal para pagãos. Um rei poderoso, o imperador da terra, muito rico, reúne gente poderosa, gente rica, gente influente, e dá uma festa que não tem nada a ver com Deus, então rola de tudo. Só que o texto diz, no versículo 2, que enquanto Belsazar bebia vinho, e aí, eu gosto muito dessa ideia do enquanto, porque enquanto ele estava se embriagando, 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 o texto diz que ele perdeu a noção. Na, na versão... É... King James diz assim Enquanto desfrutava com avidez da bebida Ou seja, enquanto Belsazar estava lá com a sua turma toda Bebendo, bebendo, desfrutando o prazer, a festa né, a, a, a alegria, a devassidão, o pecado Enquanto ele se regalava no pecado, ele desprezou o sagrado Ele perdeu o sentido Ele perdeu a noção de que há algo sagrado, de que há um Deus, e que não é Bel, é o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E enquanto ele bebia muito, o texto diz, bebia vinho, em, ou na outra versão, enquanto ele desfrutava com a avidez da bebida, ele deu ordens, claro, né? que rei da ordem, governando da ordem, não obedece, não pede, dá ordem deu ordem, ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém. Os vasos sagrados do templo. É bom nos lembrarmos que quando Salomão construiu, por ordem de Deus, o templo de Jerusalém, tudo era muito perfeito, mas mais do que perfeito, tudo era revestido de santidade. E esses, esses, essas taças... Esses vasos sagrados, eles foram santificados a Deus, porque era por intermédio deles que eram usados os elementos do sacrifício para consagrar o povo a Deus, para fazer expiação do pecado. Então, eram vasos que Deus havia separado para ele. E tudo que é separado para Deus precisa ser santo. Tudo que é separado para Deus precisa ser santo, até porque santo é aquele ou aquilo que foi separado para Deus. Então, esses, essas taças, esses, esses copos que eram de ouro e de prata, não é o mais importante isso, eram de ouro e de prata porque tinha que ser o melhor. Mas esses utensílios do tempo não eram levados para casa. Esses utensílios do tempo não eram para ser usados para tomar o vinho com a família. Esses utensílios do tempo não eram era usados para, para tomar água. Esses utensílios do tempo não eram usados para uma festa. Não, eles eram consagrados. É de Deus, pertence a Deus, é para o culto, é para o serviço, é para o sacrifício. Ninguém pode usar de forma diferente. Só que tem uma coisa. Quando um homem anda em pecado, ele despreza o sagrado. E agora a orgia na corte de Belsazar, a de pecado, tirou o senso, o tino do rei. E ele que tinha todos os vasos e copos e taças que ele queria ter, com certeza os vasos e as taças do, da corte de Nabucodonosor também eram de ouro e eram de prata. Não faltava riqueza à Babilônia, mas ele perde o sentido e com uma, uma intenção de desfazer, profanar, desprezar o que é sagrado, ele manda buscar a, aquelas, aquelas taças, aqueles vasos, e o texto diz que ele vai então usar o que era sagrado, e ele começa a beber com os nobres, com as suas mulheres, com as suas concubinas... e a ordem do rei foi obedecida. Trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do tempo de Deus em Jerusalém. E o rei e os nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, beberam das taças, nas taças... e enquanto bebiam, louvavam a outros deuses. Então, presta atenção. Quando o homem vive em pecado... Ele despreza o que é sagrado, e quem despreza o sagrado vai servir a outros deuses. Não tem jeito. Não tem jeito. Por isso Jesus, nos irmãos da montanha, vai falar tanto sobre um reino diferente. Ele diz categoricamente que é impossível servir a dois senhores. Agora, meus irmãos, que bebida é esta? Eu não quero tratar da bebida lá do, do, da corte de Belsazar, era Vinho. Eu quero falar de tudo aquilo que nos embebeda, de tudo aquilo que nos embriaga e nos tira o senso do sagrado, de tudo aquilo que nos deixamos embebedar ou embriagar, todo pecado que nos embebeda e nos tira o tiro espiritual, exatamente a noção de que nós somos vasos sagrados para Deus, amém? Nós somos vasos sagrados separados Deus nos separou Deus nos santificou Deus nos purificou com o sangue de Jesus Cristo Deus nos tirou de um contexto podre, imoral, devasso, idólatra, feiticeiro De todo tipo que você pode pensar de pecados Deus nos tirou, ele nos separou mas todas as vezes que nós nos deixamos embebedar pelo pecado, nós desprezamos o sagrado e fazemos com que a nossa vida seja utilizada pelos pagãos, pelos homens e mulheres sem Deus, pelas festas de Satanás, pelas orgias, pelas bebedeiras, pela imoralidade, pela podridão, por tudo que é nojento, nós desprezamos o que Deus consagrou. Nós desprezamos o que Deus fez santo. E às vezes nem percebemos, né? E por que não percebemos? Porque estamos embriagados. Não percebemos porque bebemos demais do pecado. Não percebemos porque o álcool do pecado subiu à nossa cabeça. Não percebemos porque a, 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 é, toda a droga que tira de nós, o senso do que é de Deus, faz com que percamos os valores e, e, e tratemos das coisas sagradas como se fossem coisas profanas. Eu me lembro que há pouco tempo atrás agora, tem um bom tempo, tivemos a ceia do Senhor aqui, não foi agora, no ano passado, ano atrasado, não me lembro, e todo mundo celebrou, e muitos jovens celebraram, a ceia do Senhor, o que é sagrado. boa aqui. E depois, grande parte deles estava na boate lá em Piraputina. Sabe o que é isso? Quem está em pecado, despreza o que é sagrado. Quem está dominado, embriagado pelo pecado, não sabe fazer a diferença. Quem está embebecido pelo pecado, não consegue entender que foi separado por Deus para uma vida santa. Delsasar era pagão. O pior é quando crentes fazem como Belsazar. O pior é quando os crentes é que se deixam embriagar... e não precisa ser literalmente uma bebida alcoólica. Qualquer tipo de pecado que nos tira o senso de uma vida espiritual de que eu sou separado, de que Deus me considera santo, de que Ele me justificou. E aí, óbvio, é claro, qual era a turma de Belsazar? A turma do pecado. Claro. A, a, quem Belsazar convidou para, o, para a festa? Os que lhe, lhe eram parecido, parecidos. Gente do pecado, gente da imoralidade, gente que levava Pô, concumbina, amante, isso e aquilo. E gente queria farra, pecado, só isso, claro. Belsazar queria estar rodeado de iguais. É por isso que a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz Não deixemos a congregação como é o costume de alguns. O Salmo 133 vai nos alertar: ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A palavra de Deus vai nos falar: o, o poeta bíblico, um ao outro ajudou, e a assim seu companheiro disse: esforça-te. Agora, quem vive em pecado, ele quer estar rodeado dos seus iguais. Mas meus irmãos, o que Belsazar fez era tão sério. Ele tomou os vasos sagrados do templo de Jerusalém e os dedicou a Satanás. Por isso o texto diz que depois de todo mundo muito doidão, eles começaram a louvar os deuses de ouro. Os deuses de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Agora eu digo mais. Pode ser que você esteja embebedado pelo seu sucesso. Pode ser que você esteja embebedado pela sua inteligência. Pode ser que você esteja embebedado porque você está progredindo tanto na sua vida profissional e social que você não sabe mais o que é sagrado. sabe mais entender o que é de Deus, eu tenho, eu tenho um pouco de crise com gente que fala assim, não, agora eu não posso ir à igreja mais porque eu vou fazer prova disso, vou estar daqui. não, eu, eu assim eu fico meio em crise porque primeiro pede que Deus abençoe eu, eu assim, eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio Deus abençoa, é a primeira coisa que faz se esquecer das coisas de Deus, eu, eu tenho crise com isso eu tenho crise gente que cresce na vida profissional a primeira coisa que faz se esquece de Deus Deus, obrigado. O Senhor me ajudou, o Senhor me abençoou. Aí, Deus, aí, primeira coisa. Então, não tem mais tempo para Deus e para as coisas. Não tem mais. Agora não dá. Agora não dá. É incrível como é fácil. É fácil desprezar o sagrado. Como é fácil. Como é fácil esquecer do que é santo. Como é fácil desprestigiar o que é santo. Como é fácil. Como é fácil. Meus irmãos, uma das maiores redes de fast food hoje nos Estados Unidos, a Chick Fil é uma grande empresa de cristãos. E eles tomaram uma decisão: de não abriremos domingo e não o faremos, porque é dia do Senhor. Só que sai de conviver comigo que Tá no Norte-americano, aquela loucura por dinheiro, com McDonald's aqui, pobres de lá, isso e aquilo, aquela loucura, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você montar uma concorrente assim e dizer não abriremos domingo é praticamente decretar falência. É impressionante que, apesar de e outra coisa, é, um, é, um, é, é uma empresa que, por exemplo, lá onde Danilo mora, seminarista, é desconto para tudo quanto é lado. A visão do, do, dos, dos donos é servir a Deus com aquilo que Deus nos deu. Impressionante. Agora... Depois de ter sido muito criticado, inclusive pela comunidade LGBT lá dos Estados Unidos, não nem se eu sou nome, mas essa comunidade, porque eles se posicionaram a favor do casamento bíblico com um o homem, com a mulher e tal, de muita pressão, de boicote, essas coisas todas. Agora quando houve o um atentado na boate gay lá em Orlando, aí os donos disseram o seguinte, agora aqui em Orlando nós vamos abrir domingo. Por um tempo todo o dinheiro arrecadado será para socorrer as vítimas que estavam na boate. Percebem? Que agora eles estavam cultuando a Deus também? Sabe? Meus irmãos, nós estamos vendo um tempo em que os crentes estão desprezando por qualquer coisa o sagrado. Deixam Deus, qualquer coisa, a igreja por o primeiro compromisso que se tira da agenda é a igreja, primeiro eu ainda vou cair aqui né Raquel Raquel fala comigo todo dia você ainda vai cair lá e o dia que eu cair ela vai dar amém eu avisei né? ela vai falar isso ela. Né? meus irmãos, vou abrir um parênteses né? pouca gente viu isso uma vez, acho que no ano de 99 eu estava aqui, pastor Manudo pregando eu fiz um apelo, vim à frente orar. <risos> a irmã Maria Blanca veio doente à frente orar. Eu, jeito, vamos nos ajoelhar. Aqui era alto, lembra? Quando todo mundo ajoelhou, eu ajoelhei daqui e caí em cima dela. Só que eu não perdi a pose, estava todo mundo orando. Abracei a irmã Maria Blanque, Deus. <risos> e ela aguentou firme. Né? Acho que ela saiu até aqui no Gangem. Meus irmãos, por que nós tiramos sempre o primeiro, o primeiro lugar da nossa agenda, a igreja? Por quê? Por que que da nossa agenda, se temos que riscar alguma coisa, sempre o primeiro é o que é sagrado? Por que que do nosso orçamento, sempre que temos que riscar alguma coisa primeira coisa que riscamos, nem nos pertence é o dízimo que pertence ao Senhor por que que sempre riscamos a oferta de missões por quê? porque estamos embriagados estamos nos embriagando por tudo que o mundo tem e que parece que nos fará vencer vencer, vencer, vencer crescer, vencer, crescer vencer Eu tenho tido muita crise com a gente vem pedir de orar. Pastor ora pela prova, pastor ora pelo emprego. Eu tenho crise, porque 90% que a gente ora, Deus abençoa, se esquece de Deus depois. Depois não, agora obrigado, hein? Ele já abençoou, agora eu risco da minha agenda. Sabe o que é isso? Estamos nos embriagando com o pecado. Estamos nos embriagando com tudo que o mundo tem a nos dar. Estamos nos embebedando com prazeres, com orgulho, com a vaidade, com o sucesso, com o crescimento. Estamos nos embriagando, estamos nos prostituindo. A única coisa que nós queremos de Deus é que Ele continue a nos abençoar. Só que os vasos sagrados somos nós. Não é um copo, uma taça. Somos nós os vasos sagrados. Somos nós. E quando nos embebedamos com o pecado, somos nós. Vou abrir um parede Me desculpe, meus irmãos. Eu adoro esporte. Mas o diabo está sendo sutil com o negócio de corrida, bicicleta, domingo na hora do culto. E eu gosto. E eu gosto. É sutileza. E às vezes nós... Não, não nos atentamos. Eu não estou condenando a prática porque eu gosto. Cuidado com levar a criança para futebol domingo de manhã. Tenham misericórdia dessas crianças. Domingo de manhã. Campeonato de futebol. Eu sou apaixonado de futebol. Mas nós vamos nos embebedando, nos embebedando, e nos embebedando, e nos embebedando, e nos embebedando, e nos embebedando, que depois acaba o que é sagrado, não tem mais importância. Gente, eu estou falando com o um pastor que ama as ovelhas. E aí, Belsazar, E é claro que ele não esperava, primeiro que ele estava altão, né, tocadão. Segundo que ele era o dono de todas as coisas, não lhe faltava nada. Ele dava ordens e todo mundo obedecia. Mas o texto diz no versículo 5, mas de repente, guarde essa palavra, de repente tudo pode mudar. De repente tudo pode mudar na sua vida, na minha vida, na minha família, na sua família. De repente tudo pode mudar. De repente, no auge da festa, que banquete maravilhoso, quem estava preocupado naquela noite se Deus ia pesar a mão ou não? Quem estava preocupado se alguma coisa poderia Ninguém estava preocupado, mas, de repente, diz o texto, sem aviso prévio, sem aviso prévio, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na mais iluminada do palácio real o rei observou a mão enquanto ela escrevia seu rosto ficou pálido, ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam no outro e as suas pernas vacilaram cadê o poder? cadê a arrogância? onde estava a festa? onde estava a alegria? de repente, tudo mudou tudo mudou eu imagino que o rei disse: será que eu estou vendo mesmo? Ele estava tocadão, né? tinha tomado todas. Então, ele talvez dizia, assim, será que eu estou vendo mesmo? Estou né? vendo? Não estou vendo? Estou vendo. Mas ele viu, mão e começou a escrever na parede. Escrever. E ele não entendia nada, e ele começa então a chamar todo mundo desesperado, agora, e aí, quando Deus começa a escrever, Quando Deus começa a escrever para mostrar o nosso erro, quando Deus começa a escrever para mostrar o nosso pecado, quando Deus começa a escrever para mostrar o seu desagrado, quando Deus começa a escrever para mostrar a sua tristeza, quando Deus começa a escrever para derrubar o nosso orgulho. E Ele chama todo mundo e ninguém tinha condições de interpretar, ninguém, 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 ninguém. Prometeu dinheiro, prometeu prêmio, prometeu tudo que, o que podia Até que a rainha ouvindo isso se lembrou que tinha um camarada lá chamado Daniel E que Daniel era, servia ao Deus dos hebreus E ele chama Daniel E ele vai lá e começa a oferecer a Daniel também tudo que tinha Dinheiro, prata, ouro, roupa, aquele negócio todo Daniel diz, fica com o que é teu mas eu irei te dar a interpretação e aí Daniel começa a contar uma história diz, olha então o teu antecessor Nabucodonosor era dono de toda a terra poderoso vitorioso expandiu o reino. Quando ele... Quando ele... Se voltou... Ignorou... blasfemou Contra o Deus de toda a terra. Deus lhe tirou o reino. E ele foi comer... E viver junto... Aos animais. Até reconhecer... Que o Deus Altíssimo... Sobre os reinos dos homens Ele coloca no poder A quem quer E tira do poder a quem quer Você está progredindo na vida? Glória a Deus Quem te colocou lá? Quem? Você terminou o seu mestrado? O seu doutorado? Glória a Deus Quem te colocou lá? foi promovido, glória a Deus quem te colocou lá quem será que nós não conseguimos entender que o Deus que nos coloca em altos lugares ele também pode nos tirar será que nós não entendemos que o Deus que nos dá condições de galgarmos posições é, abençoadoras ele também pode nos tirar ele é que é o, rei, do, o dono de toda a terra ele é que é o rei de todo o reino é ele Nabucodonosor não ouviu isso E o versículo 22 Daniel fala a Belsazar Mas tu Belsazar Seu sucessor Não te humilhaste Embora soubesses tudo isso Ao contrário Te exaltaste acima do Senhor dos céus Ou seja Belsazar viu toda a desgraça que aconteceu Nabucodonosor e não aprendeu E não aprendeu Ele viu ele viu que o rei Nabucodonosor foi viver junto dos animais. Só você ler o capítulo 4. Ele viu, mas não aprendeu. Sabe o ego, a vaidade, o orgulho, a, a, a síndrome de Lúcifer, a exaltação do poder pessoal, sabe? Eu posso todas as coisas. Eu sou o cara. Aconteceu a mesma coisa com Belsazar. Ele não aprendeu com os erros de Nabucodonosor. E aí... O que, que ele faz? Daniel vai falando a partir do versículo 23. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teu, teus nobres... As tuas mulheres, as tuas concubinas Louvaste os deuses de prata, de ouro De bronze, de ferro, de madeira e de pedra Que não podem nem ouvir Nem entender Mas não glorificaste o Deus Que sustenta em suas mãos A tua vida e todos os teus caminhos Vou repetir Não glorificaste O Deus que sustenta em suas mãos A tua vida e todos os teus caminhos Será que isso tem alguma coisa a ver comigo? As vezes que eu me acho o cara, eu não glorifico Deus que sustenta em suas mãos a minha vida e todos os meus caminhos. Gente, de repente tudo pode mudar. De repente tudo pode mudar. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E esta é a inscrição que foi feita. Men, Mene, Tekel, Parsim, ou em outras traduções, outros, um farzinho. Ah, beleza. E daí? Ele escreveu. Mas o que, que significa essa escrita na parede? Daniel diz. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reino determinou o fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Deus colocou um ponto final. Deus colocou um ponto final. Cadê a arrogância? Cadê a prepotência? que dê o poder que dê a noção de que sabe pode mais que todo mundo onde estavam agora as, a, as bebidas onde estavam agora toda a corte reunida onde estaria agora toda a corte reunida de que serviria agora os nobres os magistrados, todo mundo reunido as danças, as mulheres as festas, agora para que serviu tudo isso se num determinado momento Deus decidiu botar um ponto final. A pergunta é, e se Deus decidir fazer isso conosco? E se Deus decidir, que é agora, que a sua mão vai escrever uma sentença sobre as nossas vidas, e se Deus decidir, e se ele decidir fazer isso na minha casa e se ele decidir fazer isso no meu casamento e se ele decidir fazer isso na vida dos meus filhos e se ele decidir fazer isso com o meu emprego e se ele decidir fazer isso com o meu dinheiro e se ele decidir fazer isso com a minha saúde e se ele decidir o que eu poderei fazer é impressionante que nós repetimos os mesmos erros de Belsazar não aprendemos com os erros dos outros Agora, havia uma sentença. Rei, já era. Chegou a sua vez. Chegou a sua hora. E assim como todos os reinos passam, o teu também passará. Você foi... Os seus dias foram, foram contados e Deus determinou o fim desses dias. Por quê? Porque você foi pesado na balança foi achado em falta claro ele vivia em pecado por isso profanava o sagrado desprezava o sagrado desprezava o que era santo desprezava a santidade desprezava o Deus verdadeiro e vivo ele desprezava tudo isso desprezava o povo de Deus que estava cativo em sua terra então foi pesado na balança foi achado em falta, agora deixa eu falar uma coisa para você claro se todos nós tivermos os nossos atos pesados na balança nós também seremos achados em falta não é? só que tem uma coisa quem faz o contraponto nessa balança é Jesus Cristo, amém? ele derrama o seu sangue precioso no vaso sagrado que somos nós. Ele pega essa balança que está completamente desigual, pendendo só para um lado e para o lado ruim. E ele faz um contrabalanço porque ele vai no vaso sagrado que somos nós e derrama o seu sangue precioso. Mas presta atenção, Jesus só derrama o um sangue precioso naquele que quer ser. Um vaso sagrado para Deus. Claro que nós seríamos achados em falta. É óbvio que nós seríamos achados em falta. Só não seremos achados em falta se o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purificar de todo o pecado. Agora, nos purifica para sermos santos. Nos purifica para sabermos a diferença entre o que é profano e o que é sagrado nos purifica, para não sermos pessoas embriagadas pela, por, por tudo que o mundo pagão oferece, de pecaminosidade, não nos deixarmos embebedar pelo pecado, aí sim esse sangue de Jesus faz a diferença porque ele só é derramado em vaso separado ele só é derramado em vaso separado ele nos chamou para sermos santos. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que nós fomos escolhidos na sua carta aos Efésios para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Meus irmãos, eu quero terminar. E eu quero terminar só com esta reflexão. Quem vive em pecado, despreza. Conceito de santidade que você tem na sua casa. Olha, quando eu falo você, eu estou falando para mim também, tá? Qual é o conceito de santidade? Qual é o conceito de pureza? Que tipo de moralidade você tem ensinado e praticado na sua casa? Quais são as palavras que sempre fazem parte das suas conversas? de festa você, e quando eu digo festa, eu estou falando de festa pecaminosa você tem se deliciado o que tem te embebedado, embriagado que você começa a desprezar o que é sagrado por exemplo, está aqui por exemplo o que os nossos filhos estão recebendo será que eles sabem que nós somos vasos sagrados ou eles também estão sendo embriagados porque nos veem embriagados por tudo que o mundo tem a nos oferecer o apóstolo João vai dizer na sua carta algo tremendo não ameis o mundo e nem no que o, o que o mundo há não amem o mundo e nem o que o mundo pode oferecer, não amem isso não amem meus irmãos, hoje está tudo bem, glória a Deus, mas de repente tudo pode mudar. Hoje está tudo caminhando bem, só a vitória, louvado seja o nome do Senhor, mas tudo de repente pode mudar. Porque o nosso Deus é um Deus Santo. E Ele nos separou para Ele, Ele nos separou, Ele nos separou, Ele nos separou. Ele nos separou. E a minha conclusão é, pedindo a mim e a você uma reflexão pessoal, no máximo familiar. Ninguém apontando o dedo para ninguém. Pessoal, no máximo familiar. Será que eu ainda tenho dado valor às coisas sagradas? Por exemplo, o dia do Senhor. Será que ainda eu tenho dado valor à palavra? E a leitura e meditação da palavra tem tido importância real? Será que a oração tem ainda algum sentido? Será que eu reconheço que o meu trabalho ou o meu estudo, que deve ser levado muito a sério, mas que tudo tem que ser para a glória de Deus, logo eu não posso descartar Deus? Será que o dinheiro que Deus tem me dado a oportunidade de ganhar, seja pouco, seja suficiente, seja muito, isso não importa. Será que ele não tomou o lugar de Deus? Será que não? Será que as minhas vitórias, promoções, aprovações, não estão me embebedando tanto que eu agora... Ah, igreja. dedicar meus dons, meu tempo não dá eu primeiro tenho que tratar eu vou tratar de todas as coisas quando eu conseguir o que eu quero e aí tá, aí beleza, eu volto gente, de repente tudo pode mudar de repente tudo pode mudar e para não ser achado em falta na balança, quando for pesado primeiro eu tenho que ter o sangue de Jesus Cristo então você se ainda não fez precisa deixar Jesus Cristo lavar a sua alma dos seus pecados só Jesus Cristo faz isso só o sangue de Jesus vai equilibrar essa balança, só o sangue de Jesus vai fazer com que você não seja achado em falta só o sangue de Jesus fará com que você seja justificado a Absolvido, aprovado, só o sangue de Jesus. Mas eu não posso me esquecer que o sangue de Jesus, ele é derramado para que a minha vida seja santa. Eu sou um vaso sagrado. Eu sou um vaso separado. Eu sou um vaso que eu não posso desprezar. Eu, o meu corpo é um templo do Espírito Santo, não é um corpo do mundo para todo tipo de perversão. A minha mente, a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não pode deixar a sua mente servir a Satanás e ao pecado. Quando eu entendo isso, então eu reconheço. Que apesar de tudo que o mundo tem, eu sou de Jesus. Eu fui lavado no sangue de Jesus. Ele é o Senhor da minha. Quem vive em pecado Despreza o sagrado Cuidado De repente tudo pode mudar Sabe qual foi o fim da história? O último versículo conta E é só uma leitura histórica isso é fato histórico Mesmo Então Por ordem de Belsazar vestiram Daniel Com um manto vermelho e agora ele pensou que dando coisas poderia resolver o seu problema, puseram lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto e Dario o medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. colocar em pé vamos adorar ao Senhor